0: willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einem neuen Freitag, zu einer neuen Podcast-Episode. Heute mit einem Minimalismus-Thema. Ähm, ich weiß, dass ganz viele von euch sich mehr Minimalismus-Themen wünschen und ähm, am besten auch so ganz konkrete Inspirationen und Hinweise und Ratschläge. Ich tue mich da mal ein bisschen schwer mit, weil ähm, für mich ist ja ganz wichtig, dass jeder sich möglichst frei fühlt in seinem eigenen Minimalismus. Und ich möchte auf gar keinen Fall den Trend mitmachen, dass man zeigt, wie viel man hat und mit wie viel weniger man leben könnte, möchte auf gar keinen Fall so ein bisschen den Eindruck erwecken von ich mache es richtig und alle, die es nicht so machen, machen es falsch. Das, finde ich, ist ein ganz gefährlicher Trend, der da so ähm, in den sozialen Netzwerken äh, läuft. Nicht nur in Bezug auf Minimalismus, sondern auch äh, Ernährung und Sport und was es nicht alles für, so für Themen gibt. Selbstoptimierung, Produktivität. Ähm, finde ich alles gar nicht so gut und gar nicht so gesund. Und ich versuche, euch da möglichst frei zu lassen und äh, euch da ein bisschen anders zu inspirieren. Mhm. Aber ich sehe auch die Schwierigkeit, wenn man ganz gezielte Inspirationen sucht, ähm, ist einem das vielleicht alles ein bisschen zu wenig, ein bisschen zu schwammig. Mhm. Ich versuche da so ein bisschen euch entgegenzukommen, aber dennoch meine Werte da nicht zu verlassen und das, was mir so sehr wichtig ist, nicht über Bord zu werfen und versuche das heute mal mit einigen... Ähm ja, Ideen aus meinem Alltagsleben, die ähm, so ein bisschen das ähm, Organisieren, die Alltagsgestaltung, die Planung, ähm, aber auch so die minimalistischen Themen mit betrifft. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Die Lösungsansätze, die ich für mich gefunden habe, sind aus meiner minimalistischen Denkweise heraus entstanden, würde ich nicht so denken. Hätte ich diese Lösungsansätze nicht gewählt und ganz viele Nicht-Minimalisten ähm, ja, könnten auch nicht nachvollziehen, ähm, warum ich das gewählt habe und würden für die käme okay, das gar nicht in Frage. Deswegen ist das sowohl ein Minimalismus-Thema als auch ein Organisationsthema, ein Haushaltsthema, ein wie kann ich es mir leichter machen Thema. Also eigentlich passt das hervorragend hier. Auf meinen Kanal. Aber trotzdem auch hier nochmal, das sind Dinge, die für mich so funktionieren und mit denen ich so sehr gut leben kann. Das heißt nicht, dass ich sage, auch du wirst damit gut leben können und auch für dich wäre es die ideale Lösung. Das möchte ich damit nicht gesagt haben. Ähm, probier aus äh, in deinem Kopf, ob das für dich möglich wäre, ob du meinst, dass das dir helfen könnte. Vielleicht probierst du es dann auch in deinem Leben tatsächlich aus und stellst fest, ja, super oder nee, überhaupt nicht. Und dann machst du es so, wie es gut für dich ist. Ganz wichtig, dass ich das hier noch mal vorweg schiebe. Vielleicht auch für die, die mir noch nicht sehr lange folgen. Ähm, genau, das hier ist nie eine Anleitung meinerseits, dass ich sage, so könnt ihr, genau so könnt ihr euer Leben verbessern. Sondern in diesem Fall heute, ist es ein Erzählen aus meinem Leben, so habe ich das Leben für mich verbessert. Und zwar geht es um die ganz alltäglichen Dinge, die ich im Laufe der Zeit, in den vielen Jahren so für mich verbessert habe, dass sie den für mich minimalsten Aufwand bieten. Das ist mir in letzter Zeit häufiger bewusst geworden, dass das nicht selbstverständlich ist und dass das nicht jeder so macht. Gerade neulich im Gespräch mit einer Freundin, ja genau, diesmal bist du dran, diesmal <lacht> spreche ich wirklich von dir, ähm, ist mir klar geworden, dass äh, viele Abläufe hier schon so minimiert sind, dass sich der Arbeitsaufwand, was auch die Haushaltsführung angeht, wirklich sehr, sehr reduziert und sehr beschränkt. Und ja, in dem Moment ist mir klar geworden, okay, wenn es nicht so selbstverständlich ist, dann gibt es vielleicht den einen oder anderen da draußen, den das interessieren könnte. Und Deswegen teile ich das heute mit euch. Ein großer Punkt ähm, einer wiederkehrenden Aktion hier ist das Reinigen ähm, der Duschabtrennung im Badezimmer. Wir haben ja hier ein sehr, sehr kalkhaltiges Wasser, wirklich sehr kalkhaltig, sodass ähm, man, wenn man Wasser in einem Topf kocht, nach einmal kochen schon einen weißen Belag ähm, in diesem Topf hat. Einmal Wasser kochen. Schon wirklich sehr extrem. Und da kann man sich vorstellen, dass das im Badezimmer keine große Freude machte, wenn man dann auf den Armaturen, Waschbecken, Badewanne, Duschabtrennung und eigentlich auf allen anderen Oberflächen auch... Ähm ja, so einen weißen Kalkbelag hat. Denn den hat man auch tatsächlich, selbst auf so einer Shampoo-Flasche oder sowas, hat man nach einer Woche, wenn sie denn tatsächlich auch im Wasser steht, ne also nicht nur so am Rand ein bisschen Wasserdampf, sondern wirklich auch so, dass da richtig Wasser gegenkommt, hat man schon wirklich eine richtige Schicht drauf, die du dann runterkratzen musst, kannst. Also wirklich viel, viel, viel Kalk. Da war das Putzen des Badezimmers wirklich keine Freude. Es war sehr, sehr unschön und ähm, war trotzdem nicht von Erfolg gekrönt. Also nach jedem Duschen haben wir immer die Duschabtrennung abgezogen mit so einem Fensterabzieher. Und trotzdem setzte sich natürlich an den Scharnieren und so überall trotzdem was ab, das ich gesehen habe. Jedes Mal, wenn ich die Duschabtrennung abgezogen habe, habe ich das gesehen. Ich habe es auch versucht, trocken zu machen, aber äh, also auch die Scharniere und dergleichen. Aber dennoch, ähm, so ein bisschen was hat sich da immer abgesetzt. Das heißt, ich musste da regelmäßig dann auch mit Kalklöser ran und äh, das einwirken lassen und das dann putzen und so. Das konnte man machen, das habe ich ja auch viele, viele Jahre gemacht. Aber es hat mich immer wieder äh, genervt und unglücklich gemacht, weil es sehr viel auf bedeutet hatte, so hinzubekommen, dass es mir einigermaßen gefallen hat. Und ja, wenn ich da so mittelmäßig viel Aufwand betrieben habe, dann hat man das schon sehr, sehr krass gesehen. Das Gleiche natürlich auch an dusch Also wir hatten damals mal so einen Seifenspender, da war ich ganz glücklich mit. Ähm, für flüssig Seife oder Shampoo, ähm, dann hatte ich diesen Spender, konnte das immer wieder auffüllen, konnte teilweise auch Nachfüllprodukte kaufen. Ich habe teilweise auch unverpackte aus so einem Kanister kaufen können. Unser Bioladen Bio hatte da so ganz große Kanister und da konnte man sich das abfüllen. Dann habe ich das dann ähm, in diesen Seifenspender gefüllt. Das war auch ganz ganz praktisch und ich hatte nichts in der Dusche rumstehen. Das Ding hing an der Wand hat mich total fröhlich gemacht, einerseits. Andererseits hatte das Teil natürlich extrem Kalbbefall. Ich musste das jedes Mal schrubben. Es war so ein, ja, so ein Kunststoffzeugs irgendwie, ähm, dass man auch nicht so richtig gut mit Kalblösern und so bearbeiten kann und auch nicht so gut schrubben kann, weil man dann die Oberfläche anraut und es ähm, beschädigt. Also, vom Putzaufwand her war das nix. Und ähm, ja, das Ding ist natürlich sehr schnell rausgeflogen. Jetzt wir hier eingezogen sind, hatte ich auch noch eine Ablage in der Dusche, wo man dann irgendwie was, einen Schwamm oder ein Waschlappen oder auch einen Rasierer oder Shampoo-Flasche oder was auch immer abstellen konnte. Auch das Ding ist natürlich dann relativ zügig rausgeflogen. So, dass wir inzwischen gar keine Duschinneneinrichtung mehr haben. Und die Duscharmatur ist ein glatter Kasten. <lacht> Denn auch das finde ich ganz unangenehm. Armaturen ähm, sauber schrubben zu müssen, besonders in die Ecken hinein, wo sich dann eben doch der Kalk einfach absetzt. Kann man machen, was man möchte. <lacht> finde ich total lästig, total unangenehm. Und bei diesem massiven Kalkbefall ist es einfach auch immer schrubben. Ne? Es ist nicht einfach nur so ein bisschen putzen, sondern es ist wirklich richtig schrubben. Und das <lacht> auch, wenn man den, äh, wenn man das jedes Mal trocken wischt nach jeder Benutzung. Nun waren wir ja auch ein paar Jahre hier mit Kind und au -pair und äh, meine Großmutter wurde ja auch. Also wir waren hier einige Leute, einige Personen, die auch das Badezimmer und die Dusche genutzt haben. Und nicht jeder hat das so penibel gemacht, wie ich das gemacht habe, so dass es da einfach auch nicht ausblieb, dass da doch regelmäßig genug Kalk sich festsetzen konnte. Nicht, dass ich da die ganzen Jahre jetzt wirklich drunter gelitten hätte, aber es war einfach immer so ein Punkt da, wo ich gemerkt habe... Badezimmer putzen. Und irgendwann habe ich mich gefragt, was ist denn da so? Wie ist das Das ist diese Kalkschrubberei. Das ist das Schlimmste eigentlich an der Sache. Ich investiere jeden Tag ziemlich viel Zeit mit diesem Badezimmer. Dann, wenn zwischendrin jemand duschen war, bin ich dann doch immer mal reingehuscht und habe mal trocken gewischt oder habe abgezogen oder irgendwie so. Und trotzdem sah das äh, nach ein paar Tagen einfach wirklich schlimm aus. Und das ist total unbefriedigend. Du machst und machst und machst und es sieht trotzdem total scheiße aus. Ja, war halt nicht so, nicht so zufriedenstellend. Also habe ich irgendwann ganz automatisch aus mir selbst heraus angefangen, die ganzen Dinge zu reduzieren und möglichst ähm, pflegeleichte Lösungen zu finden. Meine pflegeleichteste Lösung, die ich inzwischen gefunden habe und ich glaube, sehr viel optimieren kann ich da dann auch nicht mehr, ist ein Duschrolo. Ähm, nach unserem letzten Badezimmervorfall, wir haben ja immer so einen Wasserschaden unserer Nachbarn, die da ihr Badezimmer nicht trockenlegen und das immer fleißig hier zu uns rüberkommt. Und nach der letzten Sanierung des Bads haben wir ja, darüber nachgedacht, wie wir das lösen können. Denn irgendwie zum Duschen brauchen wir ja irgendwas, was das Wasser zurückhält, damit es nicht das Badezimmer flutet. Aber wir wollten keine neue Duschabtrennung haben, weil das eben immer so unglücklich ist mit dem Kalk und dem Saubermachen und das ziemlich viel Arbeit doch auch ist. Und ähm, dann hat der Herr Bivolier die Idee, ein Duschrollo äh, anzubringen. Und dann haben wir da mit einigen Leuten drüber gesprochen, viele Fachleute. Und alle, nein, 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 nein. Also ein Duschrollo höchstens ähm, als Ergänzung, wenn man so eine halbhohe Wand hat oder sowas, dann kann man das höchstens als Ergänzung nehmen, aber auf gar keinen Fall als Duschabtrennung. Und dann haben wir uns davon wieder ein bisschen abbringen lassen. Und aber haben so richtig losgelassen, hat diese Idee Herrn Bivolier nicht. Und am Ende haben wir gesagt, hey, komm, wir versuchen das einfach mal. Ähm, wir probieren das. Die sind nicht so teuer, die Dinger. Und ähm, wenn das nichts wird, dann können wir die immer noch weggeben an jemanden, der das ähm, über die Badewanne hängen wollen würde oder so etwas. Ähm, das ist dann nicht so schlimm. Wir versuchen das mal. Und wenn das nicht funktioniert, können wir uns immer noch eine Abtrennung also aus Glas oder sonst irgendwas holen. Ja, was soll ich sagen? Es funktioniert so super, so, so klasse. Tja, also so viel wieder <lacht> die Meinung der Fachleute, die ich grundsätzlich nicht anzweifeln möchte. Äh, die werden schon ihre... Erfahrungen haben, aber für mein und unser Duschverhalten, für unser Badezimmerverhalten ist das mit dem Duschrollo tatsächlich das Beste, was uns passieren konnte. Und ähm, ja, Da hört man wieder heraus, dass man sich auf seine eigene äh, Vorstellung verlassen darf und sollte. Was nicht heißt, dass das immer ein guter Griff ist. Wie gesagt, wir haben früher auch viele andere Sachen mit dem Badezimmer probiert und das hat alles nicht so richtig funktioniert. Aber ähm, ja, so hätte ich mich jetzt von dieser Duschrollo-Lösung abbringen lassen, weil Fachleute sagen, das geht auf gar keinen Fall. Und es geht. Und es ist total toll. Dieses Duschrollo ist halt einfach so ein Stück Stoff. Ist es nicht? Ein Stück Material. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Und ähm, ja, das wird runtergezogen bis auf den Fußboden, das ist auch ein bisschen länger, <lacht>, so dass es sich auf dem Fußboden noch so ein bisschen einwölbt. Und nach dem Duschen ähm, ziehen wir es noch ein kleines Stückchen hoch, <lacht>, so dass es nicht mehr auf dem Boden hängt. Und sich frei bewegen kann und abtrocknen kann. Und dann, wenn es dann trocken ist, wird es eingezogen. Das heißt, wir haben auch nichts im Badezimmer rumstehen, keine, nichts, was das Badezimmer kleiner werden lässt. Die Dusche ist recht nah am Eingang im Badezimmer, <lacht> sodass man immer direkt gegen diese Duschwand laufen und schauen würde. Das haben wir jetzt nicht. Es ist ein viel, viel freieres und schöneres Gefühl. Außerdem ist ähm, dieses Material, aus, des, aus dem der Dusch, dieser Duschvorhang, dieses dieses Rollo ist, ist irgendwie so konzipiert, dass da kaum Kalk hängen bleibt. Also wenn ich darüber fasse, wir haben das jetzt schon einige Monate, kann ich da keinen Kalk groß spüren. Da wird sicherlich irgendwie was dran sein. Aber äh, nach den Monaten... Das hat irgendwie einen sehr guten Abperleffekt, dass man da wirklich eigentlich nicht wirklich was drauf wahrnimmt. Sehr, sehr schön. Ähm, wird nur sehr selten von mir mit irgendwas eingesprüht und dann ähm, abgespült. Ähm, aber ich bin da nicht wirklich am Putzen und ich ziehe es auch nicht jedes Mal ab mit einem Abzieher. Ich mache da eigentlich gar nichts mit. Ich komme aus der Dusche raus und äh, wische nochmal über die Armatur. Die ist, wie gesagt, inzwischen so kastenförmig. Da kann man auch sehr gut rüberwischen. Keine vielen Kanten und äh, irgendwelche oder sowas. Und das war's. Und ganz 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 gelegentlich <lacht> schaue ich mir die Duschabtrett, also hier den Dusch, das Duschrollo mal an und gucke, ob da irgendwie was ist, was man da mal wegmachen sollte. Das hat mir mein Alltag doch deutlich entlastet. Also alleine das, was ich jeden Tag spare an Mühe, äh, ist schon riesig. Und das, was ich dann an meinem, bei meinen Putzaktionen wirklich spare an Mühe und Aufwand, das ist nochmal deutlich riesiger zusammengenommen, ist das wahnsinnig viel, was mir da erspart bleibt. Für viele Leute absolut undenkbar. Eine schöne Duschabtrennung gehört auch irgendwie dazu und ein offenes Rollo und nein und hm, völlig in Ordnung für jeden Einzelnen, äh, finde ich völlig gut. Aber für mich ähm, als Minimalistin freue ich mich auch, wenn ich so wenig Dinge wie möglich habe, die ich nicht nur putzen muss und von Kalk befreien muss, sondern auch um die ich mich kümmern muss, die ich stehen habe, die meinen Blick trüben, die ähm, ja, einfach da sind, freue ich mich sehr drüber. Ein weiterer Punkt ist ebenfalls das Badezimmer betreffend haben ja ganz viele so einen ähm, Mülleimer im Badezimmer oder irgendeine Aufbewahrungsmöglichkeit für Badezimmermüll. Hatten wir früher auch mal, gehört sich ja so. <lacht> ähm, gerade auch, als wir ein paar mehr Leute hier waren. Aber für mich war das immer sehr unangenehm, ähm, wenn dieser Müll gerade auch im Sommer da dann irgendwie liegt. Finde ich immer nicht so schön. Gerade auch im Badezimmer mag ich das nicht so wirklich gerne haben, ähm, und ich bin auch ein bisschen geruchsempfindlich und finde es auch nicht schön, wenn man nach zwei bis drei Tagen diesen geschlossenen Behälter ist es ja doch meistens, zumindest bei uns war es, dass damals auch so ein Klappding ähm, dann öffnet und einem dann irgendwelche Gerüche entgegen finde ich auch nicht so toll. Also ich war da immer nicht ganz so glücklich mit, musste auch immer daran denken, das Ding regelmäßig zu leeren und dann auch viel regelmäßiger, als ich es gewollt hätte. Ähm, dann war das auch immer eine Frage mit den Tüten da drinnen. Ohne Tüte ist halt gerade bei Badezimmermüll auch immer nicht so ganz toll. Und mit Tüte, wenn man das so häufig leeren muss, ist auch nicht so ganz einfach, weil das eine wahnsinns Tütenverschwendung ist. Und ich musste immer im Kopf behalten, ach, du musst diese Tüte leeren. Sodass ich am Ende festgestellt habe, dass ich relativ regelmäßig alle zwei, drei Tage das sowieso geleert habe. Und ja, immer wenn ich da was reingeworfen habe, mir aufgegangen ist, ach ja, die Tüte, die kannst du heute auch nochmal mit runternehmen. Also irgendwie habe ich mich ziemlich viel mit diesem Müll beschäftigt, kann man sich vorstellen. Jedes Mal, wenn ich was benutzt habe und da reinwerfen wollte, dann, ach ja, dann nehme ich auch nochmal drunter. Dann habe ich beschlossen, nee, das wollen wir nicht mehr haben, ist rausgewandert und jetzt nehmen wir einfach unseren Badezimmermüll direkt mit in den eigentlichen Müll, wohin er dann eben auch jeweils gehört, je nachdem, was es dann ist, ähm, und ich habe festgestellt, dass das bei mir auch sehr viel dazu beiträgt, ähm, den Müll doch auch besser trennen zu können, denn die Hülsen vom Toilettenpapier sind häufig in dem Badezimmermüll gelandet, werden auch nicht von mir, aber ja von anderen Mitgliedern des Haushalts ist einfach praktisch, man steht da, der Müll steht da, schmeißt es da rein. Jetzt wandert es eher äh, entweder ins Altpapier oder zum Ofenmaterial. Wir haben einen Kaminofen und dann landet es dahin, dass wir das dann als Anzündhilfe nehmen oder sonst irgendwie. Ähm, auf jeden Fall nicht mehr im Müll. Und ähm, das ist auch sehr schön, dass die Dinge, die im Badezimmer anfallen, einfach auch gleich direkt so entsorgt werden können, wie sie es am besten vertragen. Und sich nicht einfach gesammelt alles im Müll Sammelt. denn so eine Flasche von, von irgendwie Shampoo oder Duschgel oder sowas gehört ja eher in den gelben Sack, aber, ähm, ja, andere Badezimmerabfälle eben nicht. Und wenn alles zusammen in einem Mülleimer landet, dann ähm, ja, stelle ich mich hinterher auf jeden Fall nicht hin und äh, äh, sortiere dann diesen Müll, den ich dann aus dem Badezimmer nach ein paar Tagen <lacht> oder womöglich nach einer Woche rausnehme. Außerdem, wenn wir weggefahren sind, musste ich auch immer daran denken, vorher noch diesen Müll zu leeren, damit das dann nicht vor sich hinsteht und so weiter. Also, das war mir alles nicht dramatisch, soll jetzt nicht klingen, als wenn mich die badezimmer überfordert hätte. Aber ich habe da so ein, so ein Gespür für, für Dinge, die einfach irgendwie sperrig sind. Und das fühlte sich in meinem Leben sperrig an. Also raus damit, jetzt wandert der Müll, wenn denn im Badezimmer überhaupt welcher anfällt. Ähm, fällt eben inzwischen auch sehr selten an, weil wir unsere Pflegeprodukte auch umgestellt haben und unseren Alltag im Badezimmer auch umgestellt haben. Aber ähm, ja, da fällt jetzt nicht mehr wirklich viel an. Aber das, was anfällt, das nehmen wir direkt mit und ähm, entsorgen es dann direkt im jeweiligen Behältnis, wo es denn hingehört. Auch das fühlt sich für mich sehr befreiend an. Ich freue mich, dass da auch nicht immer dieses, dieser, dieser Müllbehälter rumsteht. Und auch das ist wieder etwas, das meinem minimalistischen Sinn sehr entgegenkommt. Und auch da weiß ich nicht, ob die Bereitschaft oder die Idee, einfach ohne Badezimmermüll auszukommen, aus einem minimalistischen äh, Gedanken heraus entstanden ist oder, ähm, ja, was ist die was war zuerst der Huhn oder das Ei? Also ich weiß es nicht, ist mir auch eigentlich ziemlich egal, aber da trifft sich das wieder so ein bisschen. ich sagt, ja, das fühlt sich für mich gut und richtig an. Auch ist diese Badezimmermüllgeschichte für mich schon so selbstverständlich gewesen, dass ich gar nicht mehr daran gedacht habe, dass manche Menschen Badezimmermüll haben. Aber im Gespräch mit dieser besagten Freundin neulich ist mir aufgegangen, ach ja, 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 stimmt, Badezimmermüll <lacht> gibt es in manchen Haushalten. Also darum äh, erwähne ich das hier noch mal. Falls du auch kein Badezimmermüll hast, es gibt Haushalte, die haben das tatsächlich. <lacht> Ein weiterer Punkt, den ich euch nennen kann, ist ähm, der wasserkocher denn ähm, aufgrund des Kalkproblems hier ist das schon eine äh, ja nicht nur Badezimmerspezifische Problematik, sondern betrifft auch die Küche. Alle möglichen Geräte sind hier natürlich sehr viel anfälliger für Kalk. Auch Waschmaschinen, Geschirrspülen und was man da sonst noch so an Geräten hat. Aber eben auch der Wasserkocher. Und ähm, früher hatten wir, ähm, ähm, als wir noch woanders gewohnt haben, hatten wir auch einen Wasserkocher und ähm, Eierkocher und solche Geräte hatten wir. Wobei Eierkocher haben wir schon schon sehr lange nicht mehr. Ähm, aber ja, hatten wir und war auch eigentlich immer eine ganz nette Angelegenheit. Als wir dann hier eingezogen sind, ähm, haben wir sehr schnell das Kaltproblem festgestellt, ähm, das uns vorher so nicht bewusst war. Und wir haben ähm, sehr schnell einfach den Wasserkocher nicht ersetzt. Der war dann irgendwann hinüber. Und wir haben dann unser Wasser einfach im Topf auf dem Herd gekocht. Wir haben ein Induktionsfeld, muss ich dazu sagen. Da geht das auch extrem schnell. Ähm, und unserer Meinung nach genauso schnell, wie wenn wir ähm, einen Wasserkocher nutzen würden. Und Ich habe nicht diesen Wasserkocher rumstehen, was mir wertvolle Arbeitsfläche in der Küche schenkt und spart. Und ich hab, muss ihn auch nicht regelmäßig entkalken. Hier bei mir im Umfeld haben wir alle halt dieses Kalkproblem und ähm, Ganz viele davon auch ein Induktionskochfeld, meine Mutter beispielsweise auch. Aber sie ist so verwachsen in ihrem in ihrem Denkmuster, ja, einen Wasserkocher brauchen wir trotzdem, gar nicht aus auch Energiespargründen, ne? das verstehe ich, wenn man kein Induktionsfeld hat, dann ähm, ist das im wasserkocher Wasserkochen doch äh, stromsparender als dann auf dem Herd oder auf der Kochplatte. Aber ähm, ja, diesen Grund gibt es bei ihr nicht, sondern für sie ist das irgendwie so, ja, aber man braucht doch einen Wasserkocher. Ja, aber ohne Wasserkocher geht das doch nicht. <lacht> ist irgendwie festgefahren. Für sie gehört das irgendwie in eine Küche und das gehört doch irgendwie dazu. Ähm, ja, und sie ist regelmäßig dabei, äh, den Wasserkocher zu entkalken, gerade heute, <lacht> jetzt gerade, bevor ich den... Podcast aufzeichnete, schrieb sie mir, ha, heute ist sie mal wieder dran mit Küchengeräte entkalken, inklusive Kaffeemaschine ähm, und so weiter. Eine Kaffeemaschine haben wir in diesem Sinne so gesehen auch nicht. Wenn wir Filterkaffee trinken, was selten vorkommt, aber wenn wir Filterkaffee trinken, dann bügeln wir den mit der Hand auf. <lacht> da haben wir so einen ähm, Porzellanfilter, kommt in einem, ja ganz normalen Kaffeepulver und das Wasser obendrauf und das ist auch so ein bisschen, kann man als meditativen äh, Moment sehr gut nehmen, denn ich finde aufgebrühter Kaffee riecht immer so wunderbar und sich da vorzustellen, ein bisschen zu hören, wie der Kaffee in die Kanne ähm, plätschert und zu riechen, wie gut dieser äh, Kaffee riecht, dieses frisch aufgegossene und ähm, ja, zu sehen, wie das Wasser im Filter absinkt. Ich finde, das hat etwas sehr Meditatives, das man sehr gut dafür nehmen kann. Ein, eine kleine Wohlfühlmeditation, ähm, wo es mir sehr leicht fällt, mich darauf zu konzentrieren, weil es Wohlgefühle auslöst. Es gibt auch Meditationsarten, die fallen mir nicht ganz so leicht, <lacht> weil sie nicht so viel Wohlgefühl auslösen. Aber so spare ich mir ähm, auch das ähm, Entkalken der Kaffeemaschine, die wir einfach nicht haben. Und natürlich auch das Wasserkochers. Den Topf muss ich natürlich auch entkalken. Wie schon gesagt, einmal Wasser kochen, weiße Schicht drauf, aber da, da kommt einfach ein bisschen Zitrone rein. Das lasse ich dann da ein Momentchen stehen, schenke ich so ein bisschen hin und her, dass überall ein bisschen Zitrone hingekommen ist, dann lasse ich das ein Momentchen stehen. Und dieses Momentchen ist bei mir ganz variabel, je nachdem, wie es gerade in meinen Tagesablauf passt. Teilweise sind das ein paar Minuten, ähm, manchmal ist es auch irgendwie eine Stunde oder noch länger, je nachdem, wie es gerade so ist. Und bei der nächsten Gelegenheit nehme ich dann einfach meinen äh, meine Abwaschlappen und wische das einmal aus, nehme das Wasser, spüle den Topf ganz normal ab und dann ist er wieder einsatzfähig. Das kostet mich nichts, also es kostet mich genauso viel Arbeit und Zeit, wie den Topf einfach ganz normal abzuwaschen, was ich ja auch gelegentlich mache und ähm, ist nichts im Vergleich zum Entkalken des Wasserkochers. Auch das fühlt sich für mich ganz selbstverständlich und ganz natürlich an. Ich vermisse manchmal so ein bisschen einen hübschen Wasserkocher. Wir hatten früher mal so einen schönen Flötenkessel, den ich einfach sehr gerne mochte, so ein retro, nostalgisches Ding. Das vermisse ich manchmal so ein bisschen, dieses ähm, ja, dieses äh, so ein nettes Ding da haben, das mir Freude bereitet, wenn ich es sehe, wenn es Wasser kocht und dann ein Geräusch von sich gibt. Ach, das finde ich irgendwie schön, das strahlt für mich Gemütlichkeit aus. Insofern vermisse ich hin und wieder mal einen Wasserkocher. Kocher, aber dann eher so ein Kesselding, das ich ja theoretisch auch auf meinen Induktionsherd stellen könnte. Aber ansonsten vermisse ich keinen Wasserkocher, sondern fühle mich eigentlich sehr befreit, den nicht haben zu müssen, ihn nicht rumstehen haben zu müssen. Denn es gibt zwar heutzutage einige nette, hübsche Wasserkocher, aber im Regelfall, finde ich, haben die keine sehr schöne Raumenergie und freue mich darüber, sowas nicht zu haben. Ja, ich denke, nun habe ich erstmal einige Beispiele genannt. Es gibt da sicherlich noch sehr viel mehr. Ähm, vieles ist für mich eben so selbstverständlich, dass ich gar nicht dahinter komme, dass es nicht für jeden so selbstverständlich ist. Aber im Gespräch mit anderen Menschen geht mir immer mal wieder auf, ha, okay, so selbstverständlich ist es nicht. Und wenn ihr mögt, teile ich das gerne wieder mit euch nächstes Mal, eine neue Portion. Ähm, gebt mir doch sehr gerne ein Feedback, wie das für euch war und ist, ob es euch inspiriert hat oder nicht und ob ihr das weiterhin hören wollt oder nicht. Und ähm, auch sehr gerne, ob es euch genug Freiraum lässt oder ob ihr jetzt das Gefühl habt, dass ich damit wiederum einen neuen Maßstab gesetzt habe für den einen oder anderen. Ähm, so nach dem Motto, ja, jeder Mensch, der minimalistisch unterwegs ist, darf keinen Wasserkocher haben oder was auch immer. Das ist, wie gesagt, überhaupt nicht mein Ziel. Für mich und meinen Teiltag und meinen ähm, Ablauf hier funktioniert das so wunderbar. Aber es kann sehr gut sein, dass für dich ganz andere Dinge ganz wunderbar funktionieren. Auch deswegen wieder, wie immer, schreibt mir, uns und uns davon. Also lasst uns gerne, wie immer, so eine Community bilden und uns gegenseitig inspirieren und Ideen mit auf den Weg geben, wie man den Alltag ein bisschen leichter gestalten kann und besser organisieren kann. In diesem Zusammenhang auch nochmal mein Aufruf an euch. Schickt mir sehr gern eure Themenwünsche. Je konkreter und genauer, desto besser kann ich sie auch genauso umsetzen, wie sie, ihr sie euch wünscht. Und ähm, Genau, würde mich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet zu einer neuen Podcast-Episode. Also macht es gut bis dahin. Ciao.